0: My jsme před 14 dny začali sérii Překročit hranici, která bude pokračovat, nebo která bude končit Velikonocemi. Minulý týden jsme měli speciální bohoslužbu, takže jsme v tomhle, v tomhle tématu nepokračovali. Ale tak proto máme dneska druhý díl a ta série, v té sérii my jsme vybrali 6 z těch 12 apoštolů, učedníků Ježíšových. A chceme se podívat trošku vždycky v každém tom díle na jednoho z nich a ne úplně strávit 20 minut jako jejich životem nebo, nebo to, kým byli, protože přece jenom oni jako osoby pro nás nejsou úplně tím nejdůležitějším. Ale chceme se podívat, možná je nějak jednoduše představit, a potom se podívat na nějaký jeden moment v jejich vztahu s Ježíšem, který je nějaký zvrat v jejich, v jejich životě a hlavně v jejich vztahu s Ježíšem. Proto se to jmenuje překročit hranici, a tak vyber, vybíráme vždycky jeden moment, kde ten člověk jakoby překročil hra, hranici blíž, anebo blíž ke Ježíšovi, anebo v jednom případě jako zpátky od Ježíše nebo, nebo dál od Ježíše. Uh, Evča, která mluvila přes 14 dny, tak začala takovým dobrým zvykem, nebo nastavla takový dobrý zvyk, že ještě než vám, než vám prozradím, kdo to je, tak vám dám možnost hádat. Takže když se podíváte na, na tyhle čtyři obrázky, tak ne, nevykřikujte ještě hned, ale zkuste to promyslet, to, no to není moc dobře vidět, ale zkuste promyslet, kdo z těch 12 to asi je. Tak jo, Apoštol Petr, asi nejznámější z těch dvanácti Apoštolů, věnuje se mu v Bibli největší prostor. Dovolte mi ho na začátek nějak představit, říct nějaký základní informace a potom, jak jsem říkal, se podívat na jeden moment v jeho životě a v těch třech letech, kdy, kdy nějak chodil s Ježíšem po Izraeli, který ten moment není zas tak známý, nebo je známý, ale ten kontext není zas tak známý, protože s Petrem je spojených mnoho úžasných příběhů. Tak já jsem vybral jeden, který si myslím, že je, že je překročením nějaký hranice. Uh. Ještě předtím teda trošku představím, co o Petrovi víme. Tím, že to je nejznámější apoštol, tak ty věci nejsou nějak neznámý. To první, nebo to první je ohledně jeho, jeho rodiny nebo života. Byl ženatý, to víme jistě, nikde se nepíše o jeho dětech, takže, takže nemůžeme si být jistý, jestli měl děti nebo ne. Pokud by byl nějakým průměrným člověkem, tak, tak pravděpodobně děti měl, ale buď to nebyly důležitý, nebo ta zmínka nebo o nich nebyla důležitá, nebo opravdu děti neměl. Uh, nevíme, jestli pocházel, ale určitě velkou část svého života prožil ve mě- malém městě Kafarnaum. Trošku za chvíli i vysvětlím, kde to město je, protože je důležitý pro ten kontext toho, co budeme číst. Víme, že jeho bratr uh, se jmenoval Ondřej, což je zajímavý. a s- nevíme s čím je to, proč to tak je, ale jeho bratr měl řecké jméno, takže asi i ta rodina uh, měla nějaký vztah uh, nejenom k k židům, ale ale buď to obchodně nebo nějakým způsobem, možná možná, nějakými předky, byla nějak spojená i s tím tím ostatním světem. Další věc, my víme jeho zaměstnání, byl to rybář, z toho, co... Dokážeme vyčíst z Bible, tak bychom dneska řekli, že to byl takový menší až střední podnikatel, protože vlastnil několik lodí, nebo on a asi ta rodina vlastnila několik lodí, měli asi několik, bylo tam těch rybářů víc, nebylo to tak, že on sám by přišel k vodě, nahodil prut, chytil rybu, pak jí prodal, ale bylo to trošičku, ten biznis byl větší, Další věc, o který, o který víme, je, že to byl teda jeden z dvanácti učetníků. Ještě k tomu rybářství, tak on, on lovil ryby v Galilejském jezeře, což je právě místo, kde, kde Ježíš hodně působil a Kafarnaum je město, který je na břehu tohodle, tohodle jezera. Další, co o něm víme, samozřejmě, že to byla jedna z hlavních postav první církve. Byl to vůbec první člověk, který po Ježíšově smrti vystoupil na veřejnost a začal veřejně říkat, dneska bychom řekli kázat, o Ježíšovi. Kdo to byl, co se stalo o velikonocích, proč zemřel, že vstal z mrtvých a tak dále. A jakmile vznikla církev, hodně brzo po tom, co, co po velikonocích, tak... Tak Petr byl od začátku až do své smrti jedním, jedním z vedoucích, jedním z lídrů uh, první církve. Uh, víme to i proto, protože je autor několika dopisů, který máme, který máme přímo v Bibli, můžeme se dočíst jeho myšlenky, on ty dopisy, dva Petrovi uh, epistoly nebo Petrovi dopisy, on napsal až v pozdní části svého života. A Mám tady zmínku o Markově evangeliu, to není proto, že on by napsal, že by byl autorem Markova evangelia, ale je velice pravděpodobné, že právě Marek, který napsal evangelium, tak čerpal z rozhovorů a ze zkušeností právě Petra. Což znamená, že to nejkratší, možná nejstručnější evangelium, který máme v Bibli, pochází právě z petrových myšlenek, vzpomínek a zážitků s Ježíšem. Ještě než teda přečteme ten... ten ten příběh, tak chci říct trošku kontext. Je to, je to moment v tom příběhu Ježíšovým, který mám strašně rád. Ani nevím přímo proč, ale když jsem zjistil, jak tam na sebe navazují ty události, tak mi to přijde poměrně fascinující. Je to moment někde z té první části Ježíšova veřejného působení a, a chození a, a, a to, že ho následovalo hodně lidí, Ten příběh znáte, nebo ten ten začátek Ježíšova příběhu znáte, on po tom, co se nechá pokřtít, tak tak, povolá takzvaně několik učedníků, který ho ho následují a s pomocí těch učedníků, který mu nějak asistují v té jeho službě, tak tak on chodí od místa k místu, pomáhá lidem, ať už zázračně nebo nezázračně, učí lidi, vyučuje, mluví o spousta praktických tématech a během poměrně krátkého času ho začne jako následovat a vyhledávat obrovská skupina lidí. Dokonce čteme o stovkách tisících lidí, kteří se dozvěděli, že někde je na konkrétním místě, tak se seběhli, aby ho mohli poslouchat, aby s ním mohli mluvit, aby třeba mohli být uzdraveni. A celý ten proces, ta první fáze vyvrcholí tím, že se sejde Čteme, pět tisíc mužů, pět no, tisíc lidí v té době se uváděli muži, takže pravděpodobně klidně dvojnásobek, možná deset tisíc, osm tisíc lidí, obrovské množství lidí na tu dobu se sejde na jednom místě a chtějí slyšet Ježíšovo vyučování. A on, on tam mluví, je tam i takový, takový zázračný moment, kdy najednou zjistí, že nemají, že, že, nemá jídlo, že, že nemají jídlo a že by ty lidi museli jít domů a tak zázračně on, on roznoží chleba a, a ryby tak, aby se všichni mohli najíst. A je to, je, to, je to asi moment, kdy pravděpodobně Ježíše následuje v jeden moment nejvíce lidí. Protože tak, jak to pokračuje potom, je, že on, on, se, on se přeplaví na, na druhou stranu toho jezera, uh, nebo ještě předtím on, on, jeho učedníci se přeplavejí na druhou stranu jezera a Ježíš s nima necestuje, ale v noci, je ten slavný příběh, jak on kráčí po moři Ježíš, uh, na, nastoupí na tu loď, oni se prvně leknou učeníci, co se to děje, kdo to je, je to přízrak, ale, ale vezmou ho na loď, on utíší tu bouři, řekne jim, že to je, že to je on, nebo ukáže se jim a potom oni odpůjou na druhou stranu. Během toho, nebo toho rána, tak na té na straně, kde, kde, bylo, kde se sešlo Tolik lidí, těch, ty tisíce lidí, tak oni Ježíše hledají. Oni vědí, že neodcestoval na lodi s těma učedníkama, a tak si říkají, no tak musí být přece tady, protože všechny lodě jsou zakotvený, nikdo, nikdo prostě neodplů, tak musí být tady. Ale nenajdou ho a tak, to vy, tak každý jde nějak svojí cestou. A ti, kteří přeplujou tou stejnou cestou, přeplujou na druhou stranu, tak najednou zjistí, že Ježíš je na druhé straně. A přichází moment, kdy oni říkají, jako, jak, za první jak to udělal, a za druhý, proč to udělal, proč, proč od nás odjel. A Ježíš po tom, že po, po momentu, kdy ho následuje tolik lidí, tak, tak těm lidem říká, začne říkat věty jako, vy mě následujete jenom proto, že chcete se najíst, že chcete být uzdraveni, ale já vám můžu dát mnohem víc. A přichází moment, který, který je velkou změnou v tom Ježíšově příběhu a obzvlášť v tom, jak ho lidi vnímají, kde on začne mluvit, Konkrétně o tom, že sestoupil z nebe. Přímo tuhle, tuhle frázi, tuhle větu tam říká několikrát. A říká: Já jsem sestoupil z nebe. A začne mluvit o tom, že, že, má, že má Otce Boha a že on je jeho syn, který je někdo jiný než pouze člověk. A v ten moment se na něj podívá několik lidí a řekne: Co to tady povídáš? My víme, že jsi syn Josefův, my známe tvoje rodiče, my víme, kde ses se narodil. Tohle to všechno víme, tak co nám to tady povídáš. A přichází právě to, co chci dneska přečíst, kde je i nějaký klíčový moment v příběhu Petra. Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova, kdo to může poslouchat? Ježíš vnitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají a tak jim řekl. Tohle vás uráží a co kdybyste viděli syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život. Tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří. Potom dodal, proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Mnozí, mnozí z jeho učedníků, kvůli tomu odešli a už s ním nechtěli nic mít. Chcete odejít i vy, zeptal se Ježíš z těch tehdy svých dvanácti. Pane, ke komu bychom šli, odpověděl mu Šimon Petr. Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Je to moment, který není zas tak známý, ale v Ježíšově službě je to velká změna, protože do té doby ho všichni lidi měli nějak rádi. Kromě možná farizeů, ale jinak ta ta většina ho měla měla ráda, protože Ježíš jim pomáhal. A Ježíš říkal věci, které se jim líbily. Mluvil o lásce, o Bohu, o tom, jak 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 si lidé můžou pomáhat a tak dále. A najednou přichází moment, kdy Ježíš jde jde o krok dál a začne mluvit o tom, že je Bůh, nebo že je Boží syn, který přišel na zem. A je to to moment, ve kterém mnoho lidí... si řekne, to je moc, to už Ježíši přeháníš. Do této doby to bylo v pořádku, pomáhal měl se rád lidi, hezky jsi vyučoval, ale tohle už je moc. A tak mi dovolte říct nějaký tři myšlenky, které nakonec budou směřovat i k Petrovi, a, a, a nějak to rozebrat a možná si říct, jak se z toho můžeme inspirovat my. To první je něco, co už jsem řekl, je to myšlenka, co je moc, to je moc a je to něco, co tam, co tam řeklo asi, asi dost lidí. Máme napsané, že to bylo mnoho z jeho učedníků. Tak nevím, co znamená mnoho, jak velký procent toto je, ale pokud ho následovaly stovky, možná tisíce lidí, tak je klidně možný, že 80% z nich, 70% z nich, v ten moment, kdy Ježíš posunul tu konverzaci nebo to vyučování na úroveň, že, že on není pouze člověkem, ale že je Bohem, který přišel, přišel z nebe, tak si řeklo, Ježíši, tady to přehání, s tím nechci mít nic společného, už tě nebudu následovat, s tebou tebou končím. A je to nějaký princip, který je strašně aktuální i dneska. Možná ne v tom konkrétním případě, protože si myslím, že dneska dneska lidé tolik, nebo většina lidí tolik neřeší nějaké ideologie nebo myšlenky. Myslím si, že dneska pro člověka říct, to přijmout, jo, Ježíš nebyl pouze člověk, ale je je to někdo, kdo přišel z nebe boží syn, něco takového, tak nemusí být ta hranice, že to je moc. U některých lidí asi ano, ale u většiny lidí ne. Ale co je často u lidí ta hranice, kdy kdy přemýšlí o Ježíšovi, možná ho dokonce jsou křesťani nebo se nazývají křesťani, ale v nějaký moment přijde, přijde chvíle, nějaká výzva nebo nějaká chvíle, ve které si řeknou, to je moc. Tady už to bože, tady už to Ježíši přeháníš. To, co po mně chceš, nebo to, v čem mě, do čeho mě vyzýváš, tak tady už je to víc, než dokážu já přijmout a strávit. A proto s tebou nechci nic mít. Mě napadlo několik věcí, tak, tak zkusím říct pár příkladů, možná vás napadne ještě něco dalšího. Například, když, když člověk začne zjišťovat, jakým způsobem se, jaký, jaký názory má ježíš ohledně majetku. Ježíš neříká, ať všichni prodají všechno, co mají a rozdají to, tak to není, to řekl jednomu člověku, ale, ale učí lidi nějaký zdravý přístup k, k majetku a k financím. Součástí toho je štědrost, nějaká moudrost a, a tak dále. A někdy pro, pro, pro x lidí, jakmile víra začne zasahovat do zpravování financí, tak si můžou říct, a tohle už, je, tohle už je moc. Do této oblasti, to z tohle oblastí víra nemá nic společného a proto mi do toho jakoby bože nekecej nebo nepovídej. Možná pro některé lidi, i přesto, že se jim líbí ta myšlenka pomáhat druhým lidem, tak někdy jim dá Bůh nebo Ježíš takovou výzvu, že to obětování už je moc bolestivé. Že toho času, co nás pán Bůh vede, abychom dávali druhým lidem, možná dokonce i ty finance, možná, možná dokonce to, že člověk už je unaven z toho, že, že neustále s lidmi Řeší, nebo Pán Bůh ho vede, aby řešil nějaký těžkosti a vlastně třeba nikdo se nezajímá ne, ne o něj, tak někdy v tomhle momentě může přijít mo- chvíle, kdy řekne člověk Bohu, Bože, už dost. Tohle už je moc. Chceš po mně už moc. Uh, u někoho to může být vztah k církvi. Bylo by to nadlouho o tom mluvit, ale, ale, ale Ježíš nějak vede ke zodpovědnosti, uh, života v nějakém společenství, v nějaké místní církvi. A teď nemluvím o denominacích, nemluvím o církvi bratrské, katolické církvi, ale to, že člověk, by křesťan by měl patřit do nějaké křesťanské rodiny, nebo tak tomu říkáme, nějaké křesťanské rodiny, kde, jsou, kde si lidi pomáhají, ale jsou si i nějak vykazatelní a nějak vědí o tom druhým, v jakém je asi životním stavu, můžou si pomáhat, napomínat se, pozbuzovat se a tak dále. A najednou, najednou někdy Obzvlášť mladší generaci je to, je to takový, že, že spousta lidí si řekne, jo, ty myšlenky Ježíšovi jsou super, ale hlavně po mě nechtějí, abych byl členem nějaký církvy, nebo abych pravidelně chodil do nějakého společenství. To už je prostě Ježíši moc. A u někoho to může být, že, že ten moment, je jako Pán Bůh to člověka vede, aby o své víře říkal veřejně, nebo někomu, kamarádům, rodině, kolegům a tak dále. A najednou tam člověk si řekne, Ježíši, tohle už je moc. Přece po mně nechceš, abych se tady strapnil před lidmi nebo abych byl středem nějakých posměšků. To už je moc. Možná pro takový ty intelektuálnější typy lidí nebo rozum, rozum, rozumovější, to může být to, že, že mi pán Bůh nevysvětlil, proč je na světě zlo, že mi pán Bůh nevysvětlil, proč je teď válka, proč lidi trpějí, proč neodpovídá na nějaký modlitby. A najednou člověk, který potřebuje ty věci pochopit, tak si řekne, bože, Máš možnost mi to vysvětlit, ale ty jsi to neudělal. To, s tím nechci mít ani nic společného, protože buď to něco tajíš, nebo, nebo, nebo v něčem lžeš, nebo něco nedává smysl a proto neuspokojil jsi můj, můj rozum a proto s tebou nechci mít nic společného. Poslední dva takový rychlý příklady. Někdo může mít špatnou zkušenost křesťany a říct si, no jo, tak... Ježíši, jako v té knížce, v Biblii je to pěkný, jak mluvíš, ale podívej se do historie, podívej se i na to, že že jsem potkal někoho, kdo si říká křesťan, nebo dokonce je křesťan a ublížil mi. A a když když ty tvoje slova a ten ten, vzor, ten příklad tvůj, neovlivňuje ty křesťany, který znám, tak potom to přece nefunguje a proto s tebou nechci mít nic společného. A to poslední může být jednoduše nevyslyšená modlitba tak ty, Ježíše, mluvíš o tom, jak, jak pán Bůh, nebo jak nás máš rád, jak pro nás chceš dobro. A když se modlím za to, aby tenhle ten vztah byl napravený, aby tenhle člověk mi odpustil, aby, aby, aby tahle nespravedlnost se neděla, tak ty nic neděláš. A proto je to ta hranice, to už je moc. Protože to, že říká, že nás máš rád, nějak nefunguje. A myslím si, že to, to může být to se, to, se, to se děje v životě člověka, že, že pán Bůh dává výzvy, nebo člověk dojde do nějakého bodu, kdy, kde je to těžký, kde je těžký následovat Ježíše. V tom momentě pro, pro ty stovky tisíce lidí to bylo to, že Ježíš začal mluvit o svém božství, to, že není pouhým člověkem, ale že přišel na zem jako Bůh. A oni na ně koukali a říkali, ty jsi syn Josefův, to nedává vůbec smysl. Ty, 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 ty si znáš děláš legraci nebo nám hřeš, končíme s tebou. A tak tak pokud pokud třeba prožíváte něco takového, kde si říkáte, bože, ta výzva, kterou mi dáváš, je moc velká, tak máte dvě možnosti. Máte tu jednu možnost jako ty lidi, že řeknou, tak já to otáčím a a končím s tebou, anebo se to nějak může vyřešit. A já vám neřeknu jak, protože jsem těch situací řekl spousta, ale... Ale pokud budete pokračovat s Ježíšem, pokud ho budete se snažit následovat i přes ty nějaké překážky nebo výzvy, tak moje svědectví a moje zkušenost je taková, že, že pán Bůh to nějak vysvětlí, nebo aspoň vysvětlí, proč se to neděje, vysvětlí, proč je špatný čas na to proč třeba je potřeba čekat, bejt trpělivý, nebo nás učí něco tím, že ty výzvy nám dává do života. A tak to jsou ty dvě možnosti a, a, a spousta těch lidí si vybrala tu odejít, Petr si vybral tu, že zůstane a za chvíli se k tomu dostanu. Ta druhá myšlenka je, že vždycky je možnost volby. A nechte mi to vysvětlit, doufám, že to nebudete chápat nějak špatně, ale mně se, mně se moc líbí na Ježíšovi, že že nezačal na ty lidi křičet, nebo že, že, že jim neřekl, tak už vás nechci nikdy vidět. Ježíš a, a Bůh a křesťanství, křesťanská víra a hlavně Bůh konkrétně, dává člověku možnost svobodný vůli, svobodnému rozhodnutí. My tomu říkáme, nebo Bible tomu říká svoboda. A je to něco, co, 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 co je často špatně pochopený, když Obzvlášť potom apoštol Pavel mluví o svobodě, že křesťani jsou svobodní. Tak spousta lidí, a mám spousta kamarádů, kteří by řekli: Ty přece vůbec nejsi svobodný. Ty tady máš nějaký příkazy, které máš dělat, máš tady zákazy, který nesmíš dělat, tak přece vůbec nejsi svobodnej. Ale tak, jak o tom mluví Bible, je, že ta svoboda je v, je v tom znát správnou možnost, ale mít možnost rozhodnout se špatně. My díky Bohu můžeme znát. Rozhodování a v životě správnou možnost, protože nám Bůh radí ve všech praktických věcech, ve vztazích, v majetku a tak dále. Ale máme svobodu se rozhodnout špatně. Tím neříkám, že rozhodnout se špatně je dobrý, proto je toto špatně, ale to znamená, že když se rozhodnu špatně, tak pán Bůh mi neřekne: Skončil jsem s tebou. Protože to byl ten hlavní smysl, proč Ježíš přišel, aby přinesl milost, aby zemřel za nás, aby naše špatné rozhodnutí nás nezbavili vztahu s Bohem, pokud, jsme, pokud, pokud důvěřujeme v tomu a věříme v to, že Ježíšova oběť platí i pro nás. A myslím si, že, že pro spousta těch lidí, kteří v tenhle ten moment řekla Ježíšovi, nechci s tebou mít nic společného, tak se kdykoliv mohla vrátit. A Ježíš by je přijal zpátky. Je to to podle mě jedna z nejlepších věcí na na životě s Ježíšem, na následování Ježíše, že nemusím být ve stresu z toho, že když něco pokazím, takže mě odmítne. Já jsem zažil mnoho nějakého rozhodování, do kterého Ježíš Pán Bůh mi dal výzvy a řekl mi, chtěl bych, aby se zachoval takhle ale myslím si, že nikdy to nebylo, nikdy jsem necítil ani neslyšel od něj, když se takhle nezachováš, tak mi nechoď na oči. Nebo když se takhle nezachováš, tak už se ani ke mně nemodli. Nikdy jsem nic takového nezažil. Vždycky to bylo rozhodně se takhle, já ti radím, protože tě mám rád, protože pro tebe chci dobro. A i přesto, že třeba vůbec nevíš, kam tě to zavede v životě, tak nakonec to bude dobrý. Věř mi, důvěřuj mi. A... A vím, že kdybych se ze zbabělosti, nebo z zlenosti nebo z nějakých dalších důvodů nebo nedospělosti rozhodl jinak, takže to není konec mýho vztahu s Ježíšem. Jo, nějak by mě to ovlivnilo, asi negativně, ale nebyl by to konec, protože Ježíš říká, díky tomu, že jsem vám získal milost na kříži, tak se můžete kdykoliv vrátit. A ta poslední myšlenka, kterou chci říct, je přímo o Petrovi, a to je, že následování Ježíše je nejlepší volba, protože dává smysl. Chci se podívat na to, proč teda, je, proč teda Petr neodešel. Ježíš se podíval na ty lidi, kteří odcházeli, pak se otočil k těm dvanácti a řekl, co vy, budete s nima? nebo co s váma bude? A slova se ujal Petr a to si myslím, že je nějaká ta hranice v jeho, v jeho vztahu s, s Ježíšem. On mohl odejít, ta volba tam byla, jak jsem o tom teď mluvil, ta svoboda se špatně tam byla, i přesto, že by pro něj nebyla dobrá, ale byla tam. Ale on se podíval na Ježíše a řekl dva důvody, proč zůstává. On řekl, ty máš slova věčného života a my věříme, že seš svatý boží nebo boží syn. Co to znamená? Znamená to to, že chce následovat Ježíše za prvý kvůli tomu, co Ježíš říká, kvůli jeho názorům, kvůli jeho moudrosti, kvůli tomu, co on všechno ví a předává mu. A ta druhá věc je, a možná důležitější, že ho chce následovat kvůli tomu, kým Ježíš je. Že právě není jenom člověk, že je svatý boží syn člověka, boží syn, tak všechny ty jména, který Ježíš používá. Že to je někdo, kdo přišel, že to je Bůh, který přišel na zem a, a teď stojí před Petrem. A myslím si, že kombinace těch obou dvou věcí je klíčová. Kdyby tam byla pouze jedna z nich, tak si myslím, že by ho Petr nenásledoval. Ale to, že jeho slova dávala smysl a to, že Ježíš jako osobně byl hoden následování, tak proto Petr pokračoval. A tak možná možná někdy, když prožíváme nějakou krizi ve víře, tak to může být z jedných z těch dvou důvodů. Ta první věc může být to, že že třeba neznáme Ježíšové názory, že nám nedávají smysl, že, že mu nedůvěřujeme v těch, těch názorech, že když nám řekne, že snaž se o čistý život nebo poctivý život, takže mu nevěříme, že to je vlastně ta správná volba, že, že, že to je ten správný způsob života, že by bylo výhodnější žít jinak. Tak to může být jedna z těch věcí, že, že nebereme ty jeho slova vážně a nebo to může být to, že naopak nás zajímají jenom ty názory, ale není zatím ta ta živá osoba, ta živá bytost, s kterou můžu komunikovat. A Petr měl to obrovský štěstí, že, že, že prožil tři roky vedle Ježíše a mohl se ho ptát, mohl s ním mluvit, mohl s ním diskutovat a poznal, že jeho názory dávají smysl a že Ježíš jako bytost je hodna následování a důvěry, víry v něho. A tak myslím, že to byl klíčový moment, protože jak jsem řekl, v Petrově životě těch, těch momentů, těch hranic bylo hodně, těch překročení hranic. Rozhodně tady vidíme jeho, jeho odvahu a jeho, jeho vyznání. Ono zase přijde moment, kdy to tak veselý nebude, ale nakonec Petr překročil tuhle hranici, kdy řekl Ježíšovi, já tě následuju proto, kým jsi a kdo jsi a proto, že tvoje slova dávají smysl. A tak, tak pokud chcete se někde chytit ve vaší víře, možná začít následovat, možná nějak obnovit vztah, tak, tak začněte u toho, kým je Ježíš, jestli opravdu existuje, existoval, existuje, jestli s ním můžeme mluvit, jaký je, co si o vás myslí a potom, jaký má názory. A pokud to zkombinujete, bude to dávat smysl, tak seberte odvahu a, a začněte ho následovat. Můj, můj závěr je, že následování Ježíše přináší velké výzvy, se, který, se kterými nám však pomáhá dobrý Bůh. Ty výzvy, které máme v životě, jsou přirozené. Ať už to jsou věci, které jsme si my zavinili, nebo naopak dobré výzvy, povolání, které nám dává Pán Bůh, tak, tak jsou součástí našich životů. A, a myslím, že nám je ča, částečně Pán Bůh dávat do cesty právě proto, abychom a prošli s ním, abychom jima prošli s ním, abychom, aby díky těm výzvám my jsme poznali víc, kdo to je Ježíš, rozvinuli s ním ten vztah a byli si blízko. Proto nakonec to je něco, o co Bohu jde, aby, byl, aby, aby měl s lidmi blízký vztah. Proto nakonec Ježíš přišel, aby zemřel a tudle cestu pro lidi jim nabídnul.